0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Börse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren Daniel Rengli, Marketing- und CX-Consultant und Marta Böckenfeld, Plattform- und Digitalexpertin darüber, welche Herausforderungen im kundenzentrierten Marketing überwunden werden müssen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Dann ist es eigentlich ganz wichtig, als Startpunkt zu sagen, every brand is now a data company. Was bedeutet das? Viele, viele sind sich da noch nicht bewusst. Also ich komme aus Financial Services, da ist das natürlich sehr bekannt, dass man auch Privacy Data und so weiter sehr stark berücksichtigt. Aber wenn ich mir andere Firmen zum Teil angucke, in Fashion und so weiter, ist dort ein sehr, sehr starker Datenbezug. Aber ob sie wirklich sich darüber bewusst sind, dass sie eine Datencompany sind, ist eine andere Frage, die wir heute auch gerne mit euch diskutieren möchten. Uh, Privacy ist ein Oxymoron. Uh, ihr kennt uh, wahrscheinlich alle aus Shakespeare, Romeo und Julia, Why Then O oh, Brawling Love O oh, Loving Hate. Also es ist praktisch auch für den Kunden eine Love-Hate-Relationship, um, die nicht so einfach zu lösen ist, weil wir auf der einen Seite die Convenience haben möchten und auf der anderen Seite aber sehr, sehr concerned auch über unsere Privacy sind. Auch dieses Thema möchten wir gerne mit euch näher vertiefen. Was sehr interessant ist, das ist eine Studie, die wahrscheinlich auch repräsentativ ist, nicht nur für die US, dass 77% der US-Erwachsenen äh, at least one Privacy Tool nutzen. Das heißt, dass die Leute sich schon sehr bewusst sind, es gibt natürlich auch Dinge, die sie, über die sie nicht so bewusst sind. Aber wenn die Leute fragt, wollt ihr mehr Privacy, dann ist das immer ein ganz, ganz klares Ja. Und viele haben auch schon entsprechend diese Privacy-Tools auch installiert, ganz bewusst. Aber es hängt auch dort immer davon ab, in welchem Umfeld man sich begibt. Wenn wir mal das Nächste anschauen, auch dort wieder sehr interessant. Wir kennen jetzt die Instruktionen Cookie-less ähm, Cookie Browsers, aber wir wissen auch, dass einige, und wir sind heute die meisten zumindest auch ich auf Chrome, äh, leider diese Third-Party-Cookies noch enabled haben und das ist ein Punkt, den auch Daniel gleich nochmal vertiefen wird, der sehr interessant ist insofern, als die meisten Kunden und die meisten Consumer online sich ja überhaupt nicht darüber bewusst sind, dass eben auch Cookies benutzt werden und wie diese Cookies benutzt dass man eben nicht nur das sieht, was man aktuell sieht, sondern auch eine Drittpartei sehen kann, was ich sehe. Apple war da eigentlich immer sehr strikt. Wir haben das auch gesehen, der ganze Impact, der gegebenenfalls auch auf Facebook dadurch entstehen kann und hat immer gesagt, Third-Party-Cookies enabled, no. Die haben ja auch keine Ads, die haben ein anderes revenue Modell, das wir auch sehr gut kennen mit ihren 30 Prozent von Developern, das auch wiederum andere Issues mit sich hat, wie wir mit Epic gesehen haben. Aber hier sehen wir, dass es noch ein starkes Mix gibt zwischen da, wo Third-Party-Cookies benutzt werden und nicht, und es ist noch sehr viel äh, in, in Motion da. Ja? Also die Cookie, Cookie-Less World ist noch nicht da und das ist ja auch nicht das einzige. Wenn wir mal kurz auf das nächste gehen, äh, ist die Frage, die wir heute eigentlich erörtern wollen, ist der Kunde wirklich in Kontrolle und was kann der Kunde machen? Ähm, die Frage möchte ich jetzt noch nicht beantworten, sondern würden wir gerne mit euch auch diskutieren. Ähm, möchte ich euch auch gerne nochmal eine Research zeigen, die ganz interessant ist. Und leider ist, das haben wir vorhin gesehen, ein bisschen klein. Aber wenn wir mal von der Frage ausgehen, und das war eine Research von Forrester, which of the following would motivate you to share more information with companies, dann haben natürlich ein Großteil gesagt, eigentlich möchte ich Personal Information überhaupt nicht teilen. Und interessant ist dann, dass wenn man aber Cash Rewards und Loyalty Programs Uh, macht, dass es dann durchaus auch eine Inz Incentive kreieren kann, dass die Kunden auch dann mehr Privacy Sharing, weil sie ja auch wissen, wofür das dann ist. Ja, ähm, 20% sind immerhin noch für die Choice to opt out of Sharing Information at any time und 19% äh, Circa Free Product Samples. Also das ist nur mal, wenn man Kunden fragt, das ist ja auch immer ganz wichtig zu verstehen, was wollen Kunden eigentlich, wie reagieren sie darauf? Und das ist eigentlich eine ganz schöne Repräsentation von dem, was sie eigentlich motiviert. Im Grunde genommen wollen sie nicht wirklich Privacy sharen, aber wenn sie auch etwas dafür bekommen, dann sharen sie auch die Informationen. Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Also einer der Teilnehmer hat das im Vorfeld auch schon gesagt. Das sind ja riesige Themen, äh, wir, die wir ja in einer Stunde erörtern wollen. Das schaffen wir natürlich nicht alles, aber die möchten wir gerne zumindest mal anreißen. Und äh, Daniel, ich möchte gerne mal mit dir beginnen, äh, dass du mal, wo deine Passion und dein Herz auch schlägt, auch gleich mal mit den Themen beginnst und uns deine Meinung dazu sagst.
2: Ja, gerne. Vielen Dank, Martha. Ja, ich denke, die äh, Zeiten der asymmetrischen Information der Marktteilnehmer die gehören der Vergangenheit an. Also früher war es ja so, äh, zur Zeit der Industrialisierung, dass halt die Anbieter über gewisse Informationen verfügten, über die die Konsumenten oder eben die Kunden nicht verfügten. Und, und heute, äh, Worldwide Website Ank, äh, gibt es eine sehr hohe Transparenz der Angebote, äh, zumindest im Bereich der Konsumgüter. Man denkt an Vergleichsportale wie Idealo, äh, billige.de oder toppreise.co in der Schweiz oder auch spezialisierte Portale wie Veri Box oder Comparis für die Schweizer, um Versicherungen, Krankenkassen oder Energiekosten zu vergleichen. Das heißt, man hat hier also sehr viel mehr Transparenz äh, gegenüber früher. Und dann haben man natürlich auch dank äh, rechtlichen Rahmenbedingungen oder Regulatorien, wie der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO oder dem äh, DSG in der Schweiz, äh, dem Datenschutzgesetz, oder auch der E-Privacy-Richtlinien der EU hat man heute sehr viel mehr Macht über die eigenen Daten. Und äh, das heißt, Firmen auf Anbieterseite äh, dürfen nicht ohne weiteres Daten über uns sammeln. Wir müssen uns damit einverstanden erklären. Außerdem also, haben Firmen, die Daten sammeln, äh, volle Transparenz zu schaffen darüber, was sie mit diesen Daten tun. Und äh, die Macht auf Konsumentenseite nimmt auch noch zu, weil es eben, wie Martha schon erwähnt hat, diese anonymen Cookies nicht mehr gibt. Also es gibt immer noch welche, aber man muss sich schon damit einverstanden erklären und Sie alle kennen wahrscheinlich äh, diese etwas mühselige Geschichte, dass Sie Entweder alle akzeptieren oder dann halt individuell bestimmen, welche Sie akzeptieren wollen und äh, da können Sie beispielsweise zwischen Funktionalen wählen oder dann eben auch äh, Cookies, die halt zu Marketingzwecken äh, gebraucht werden. Und äh, letztendlich ist es einfach so, dass im Hintergrund, also nicht mehr Daten über unser Suchverhalten auf Webseiten gesammelt werden kann, ohne dass wir uns damit einverstanden werden. Und, und Apple, und, und Martha hat es auch schon angedeutet, als große Apple-Fan übrigens, betont sie immer wieder, äh, dass äh, ja, Apple es ermöglicht, ja, seine wahre Identität zu verbergen. Und äh, das ist auch ganz praktisch. Man kann ja mit anonymen E-Mail-Adressen arbeiten. Äh, die IP-Adresse wird versteckt. Äh, trotzdem werden die E-Mails oder Antworten allenfalls weitergeleitet, dass wenn ich mich äh, beispielsweise äh, für eine Veranstaltung anmelde, äh, wo ich dann nicht im Nachhinein äh, zugespammt werden will, äh, dann äh, verwende ich das auch hin und wieder. Ja. Und, und hier kommt es dann genau halt auch zu diesem Paradox, äh, Paradoxon, das äh, Marta auch schon gestreift hat, Einerseits erwarten wir als Konsumenten ja viel Convenience, eine möglichst gute Kunden experience Also zum Beispiel, dass wir wiedererkannt werden und uns nicht jedes Mal neu anmelden müssen. Und, und auf der anderen Seite eben da sind wir vorsichtig, mit Daten preiszugeben. Also ich persönlich schätze es auch, wenn ich zum Beispiel keine Werbung für Windeln oder Tabakprodukte angezeigt kriege, sondern Werbung, die halt auf meine Interessen passt. Aber gleichzeitig eben bin ich vorsichtig mit dem, was ich alles preisgeben will über mich und meine Person. Wir alle wissen aber, dass eben diese Daten über unser Kauf- und Suchverhalten, die gesammelt werden, dass das nicht nur zu unserem Guten ist, aber eben letztendlich ist das halt ein bisschen paradox hier. Und deswegen geht der, der Trend geht so Richtung First-Party-Daten jetzt, wo Firmen halt nicht mehr auf diese... Uh, Data-Providers, also diese externen uh, Third Parties, uh, Second Parties auch zum Teil, uh, zurückgreifen und versuchen da möglichst viel über uns uh, und über unser Nutzenverhalten, über unser Suchverhalten zu erfahren, sondern sie sind halt uh, dazu jetzt gezwungen, quasi uh, selber eine Datenbank aufzubauen mit First-Party-Daten, also Daten, die sie eben selber in, mit unserem Einverständnis über uns sammeln. Und dazu gehört es dann natürlich, dass wir eben einverstanden sind. Und das alles funktioniert eigentlich nur so nach dem Prinzip, du gibst mir etwas, ich gebe dir etwas. Das heißt, es ist ein klassischer Trade-off. Nur so kann das funktionieren, denke ich. Also wenn wir Kunden davon überzeugen können, dass sie in Zukunft zum Beispiel einen besseren Service genießen oder auf diese Weise zu vergünstigsten Produkten kommen, dann sind sie auch bereit, uns etwas über sich zu verraten. Und ähnlich äh, funktioniert das ja eben mit diesen Loyalitätsprogrammen. Marta hat schon erwähnt, äh, zum Beispiel Vielfliegerprogramme. Äh, da geben wir den Airlines auch alle möglichen Informationen über uns preis. Also Sie wissen natürlich, was wir gebucht haben, welche Flüge, welche Hotels, welche Automiete, äh, beispielsweise über Miles and More, um dann an ein paar Meilen zu gelangen, die wir später einmal für einen günstigeren Flug an eine Feriendestination einlösen können. Ja, wir Konsumenten verfügen aber auch noch über eine andere Art äh, von, von Macht äh, natürlich, indem wir halt äh, teilen, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Ich nenne das Shared Customer Experience, das sieht man hier auf dem Slide. Das heißt, anstatt etwas weiter zu empfehlen, haben wir natürlich auch eben die Macht, etwas nicht zu liken, sondern im Gegenteil halt über Social Media sich zu beschweren, über ein Unternehmen oder über einen schlechten Service oder ein, ein schlechtes Produkt eines Unternehmens, also quasi öffentlich zu kritisieren. Und ja, wie man weiß, kann so etwas dann auch schnell zu einem Shitstorm ausarten. Ja, Marta, äh, dir kommt da wahrscheinlich auch noch einiges dazu in den Sinn.
1: Ja, also, also ich finde das schon sehr spannend. <lacht> ja, also wir haben, ja, das größte Beispiel ist ja immer Facebook, ja, uh, for good and for bad. Und wir sehen halt ja auch bei Facebook, dass sehr viele, Analysen von uns gemacht werden. Und ich stimme dir zu, wir sind da auf einem guten Weg, auch regulatorisch gewisse Standards zu implementieren. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, ich glaube, dass wir in der Entwicklung, in der Technologieentwicklung und auch in der Entwicklung der Customer Experience schon sehr viel weiter sind, als jetzt die Standards ähm, erlauben. Ja? Also vielleicht haben einige von Ihnen auch das Social Dilemma gesehen auf Netflix, das ist eigentlich sehr scary, kann man sagen, fast schon ein scary Movie insofern, als es dort auch äh, extrem viele Beispiele dafür gibt, wie wir wie unsere Daten abgesaugt werden und wie die dann aber auch durchweg durch äh, durch alles, was Social Media, also Facebook, Twitter und so weiter, äh, wie dies auch dann entsprechend verwendet wird. Ja? Äh, deswegen hat der Regulator da noch, glaube ich, einen ganz, ganz großen Sprung nach vorne natürlich muss man in diesem Zusammenhang auch, wenn man jetzt äh, über the next big thing spricht, ähm, das Erste, was einem auffällt, ich habe ja schon Facebook erwähnt, du hast ja auch gesagt, dass ich bin ein großer Apple-Fan von der Experience her. Ähm, man muss dort auch über Plattformen sprechen, man muss über Plattformen und Ökosysteme sprechen. Und eines der größten Ökosysteme ist natürlich auch unter anderem Amazon. Das ist immer das Beispiel, das wir alle sehr gut aus dem täglichen Leben kennen was uns sehr vertraut ist. Ein anderes Beispiel ist Netflix. Also Netflix hat unglaublich viele Daten von uns und wenn man sich das überlegt, also wir haben auch in Finance schon gewisse Ansätze, aber wir sind da sehr weit zurück jetzt bei den Banken. Wie kann man ein Netflix for Banking kreieren? Dann ist es natürlich auch sehr viel darüber, dass ich weiß, dass der Kunde mag in der Richtung, wie Daniel das beschrieben hat, was er liked sozusagen, Content hyperpersonalisieren. Und eigentlich müsste die Bank dann aufgrund dessen, was auch meine Präferenzen sind, was ich möchte, auch entsprechende Investitionsmöglichkeiten anbieten und was wir dort nicht nur in Finance, sondern allgemein immer mehr sehen, was ist eigentlich so wichtig für den Kunden, also wenn man sich fragt, was aus Kundenperspektive wirklich relevant ist, dann ist es erstmal in der heutigen Zeit gar nicht mehr anders drüber nachzudenken, dass man einen Impact generieren will, also man will etwas Positives generieren. Das kann ESG sein. Also im Moment, wir sehen das auch im Chat, ist natürlich und hoffentlich bleibt, dass äh, ein, ein kurzfristiger, obwohl wir natürlich alle befürchten, dass es länger ist, beschäftigt uns sehr ähm, die Ukraine, es beschäftigt uns sehr, was können wir für diese Menschen dort tun. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch in jedem Bereich auch relevant ist. Also wir können das und sollten das auf gar keinen Fall ignorieren. Und das Zweite neben dem Impact ist auch die Connection. Also wir als äh, wir sehen immer mehr, dass diese Connection, dieses Community-Building extrem wichtig ist. Also mit wem vernetze ich mich, wie, äh, wie, wie kann ich mich gemeinsam mit jemandem aufstellen und gerade auch durch Covid wurde das noch exzelliert. Also es gibt da Beispiele aus der Neuroscience, äh, wo man auch ganz klar festgestellt hat, wir können auf äh, Wasser und auch Essen verzichten, aber auf diese Connection können wir nicht verzichten und das bedeutet auch wieder eine gewisse äh, Power für uns. Also Dani hat das schon gesagt, ich kann liken, was jemand anderes macht, aber ich kann mich auch sehr sehr gut vernetzen mit anderen, ja? Das ist ja auch etwas, was eine Position der der Stärke ist, also nicht nur auf der Seite der Privacy-Data, sondern auch auf der Seite, wie vernetze ich mich, wie sind äh, Communities gestaltet. Und bei Plattformen ist es immer unglaublich stark, also nicht nur bei Facebook oder Twitter oder Tinder ist ja auch eine Plattform, Parship und so weiter, das sind so die direkten Vernetzer, aber wenn wir auch über, über Airbnb, alles diese Angebote sind eigentlich nur entstanden, weil man Leute miteinander vernetzt hat, die normalerweise sich nicht miteinander vernetzen konnten und dann auch ganz entsprechend ganz, ganz neue Angebote Gebote gemacht hat und dann kommen wir auf den Punkt, wenn wir bei Plattformen sind, natürlich auch Ökosysteme. Daniel? Ja,
2: ich möchte Daniel, zu äh, den Communities etwas sagen. Weil es gibt ja auch viele Communities, die spontan stehen. Also auf Twitter sieht man das ja alle Tage, dass irgendjemand mit einem Hashtag eine neue Diskussion lanciert und dann steht halt eine Community zu irgendeinem Thema relativ spontan. Und das finde ich auch spannend. Und eben das äh, heißt ja auch Macht der Kunden. Also natürlich wird das auch politisch genutzt, aber im Sinne von eben einer Customer Experience oder einer schlechten Customer Experience kann man das natürlich auch nutzen, indem man sich beispielsweise eben über eine Airline beschwert oder was weiß ich, und dann halt über diesen Hashtag womöglich andere Leute mit, ein, mit einbezieht. Und äh, eben, wie ich schon erwähnt habe vorhin, kann sich das dann auch irgendwann zu einem sogenannten Cheatstorm entwickeln. Und eine andere Geschichte, die ich noch äh, ergänzen möchte, ist die von ESG. Martha, die du vorhin kurz gestreift hast, ich weiß nicht, ob alle verstehen, was ESG ist, wahrscheinlich schon, aber trotzdem noch einmal, es geht ja um Environment, Social Responsibility und, und, und Governance und ich glaube, da gibt es auch so eine zweischneidige Geschichte dazu eigentlich, weil einerseits überlassen wir es gerne den Unternehmen, wir als Konsumenten, dass die sich an diese ganzen Richtlinien halten, also dass die sauber agieren, dass die nicht korrupt sind, äh, dass die eben Rücksicht nehmen auf die Umwelt, äh, dass die auch eine Social Responsibility wahrnehmen. Aber auf der anderen Seite, und das möchte ich hier wirklich auch betonen, wenn es um die Macht der Kunden und Konsumenten geht, es liegt auch an uns, beziehungsweise wir haben auch die Macht, darüber zu entscheiden, ob wir jetzt äh, das oder jenes Produkt konsumieren, ob wir Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, ob wir, äh, was weiß ich, äh, billige Teile von H&M kaufen, die halt vielleicht in uh, irgendwo in Indien zu uh, wirklich traurigen Bedingungen produziert werden, oder wir eher etwas mehr ausgeben für halt uh, Baumwolle, die aus biologischem Anbau stammt.
1: Ja, Daniel, ich glaube Nein, absolut, also ich du hast recht, also ich habe das eigentlich viel zu kurz gestreift, weil es auch aus Kundenperspektive immer wichtiger wird, das sieht man auch immer wieder in den äh, Meinungsforschungen oder wenn man ethnologische Research hat, wo man dann sieht, was wollen die Kunden wirklich und die Kunden wollen wirklich auch, wenn sie mit einer Brand in Kontakt kommen, dass diese Brand auch äh, gewisse Werte hat. Ja? Wir nennen das heute ja in den Unternehmen immer Purpose. Was ist der Purpose des Unternehmens? Und da, kann, da ist es wirklich sehr wichtig, dass das nicht nur einfach aufs Papier geschrieben ist, sondern Kunden sind ja jetzt auch nicht äh, ganz ignorant. Also man sieht es auch gerade bei neuen Startups, die sehr erfolgreich sind, dass, dass die Leute, die dahinter stehen, also die Pers Personality dieser Brand, wer steht dahinter, was wird dort gemacht? Genauso, wir haben das jetzt bei Elon Musk gesehen, der ja sehr äh, als Person of the Year 2021, aber er ist natürlich auch nicht ganz un, äh, unumstritten, äh, dadurch, dass er auf dem Mars fliegen will, während wir hier jetzt auch wirklich noch die Probleme auf der Erde haben. Er hat da sehr viel Kritik bekommen in den letzten zwei Wochen. Er hat reagiert, also ich denke mal nicht nur aufgrund der Kritik, aber er hat ja die Möglichkeiten, was auch wieder ein bisschen bedenklich ist, durch sein Starling zu helfen und das hat er auch gemacht. Ja? Also es gibt da durchaus auch, da ist ein ganz, ganz starkes Bewusstsein, was jetzt bei allen Menschen ist, dass, und das ist ja auch das, was wir jeden Tag äh, praktisch erfahren, wir wollen eigentlich ja, wir sind grundsätzlich positiv, wir ja, Menschen wollen eigentlich auch eine bessere Welt, wenn man das mal im ganz in der großen Vision sagt. Und dazu gehört ganz klar ESG. Und was man auch in Research dazu rausgefunden hat, was wir vielleicht manchmal vergessen, das ist nicht nur Klima-Change und Environmental, das ist auch Social Inclusive, also Diversity und Inclusion ist ein ganz großer Aspekt von ESG. Und auch dort sind Kunden sehr sensitiv geworden, wenn gewisse Gruppen ausgeschlossen werden. Also das ist auch durch die Kundenpower und das, also Kundenpower bedeutet nicht nur, ich habe Macht über meine Daten, sondern ganz wichtig auch, ich kann steuern, auch wie Daniel das sagte, welche Produkte, äh, welche Services und was ich wirklich will und was mir dann auch geliefert wird. Ja, Also das muss man sich immer wieder vor Augen halten, weil wir natürlich häufig auch in, in einem manipulativen Umfeld sind, aber es ist ja ganz klar, dass auch die das Ziel sein muss, wenn ich jetzt wieder die die, den Hutnehmer von von einer Firma. Das Ziel muss sein, dass man nicht einen gläsernen Patient, äh Patienten, wollte ich schon sagen, einen gläsernen Kunden hat, sondern einen glücklichen Kunden. Ja, das ist eigentlich das, was, was alle wollen. Und da ist halt die Frage, was will der Kunde eigentlich? Wir waren gerade dann ja auch eben bei Plattformen, die mit unter die beste Customer Experience haben. Dazu gehören die Ökosysteme, die eben um die Plattformen herumgebaut werden. Es werden weitere Services gemacht. Wir sehen das immer mehr im Banking auch. Ich komme aus dem Banking, deswegen fallen mir diese Beispiele auch immer sehr leicht wir sehen jetzt auch, Revolut ist einer der größten, erfolgreichsten äh, Fintechs. Warum ist das so? Äh, einerseits haben sie immer wieder neue Innovationen und das, was sie jetzt machen, ist eigentlich auch diese App fürs Leben, eine Art Life Coach. Also man kann über Revolut in Zukunft dann nicht nur seine Banking Banking-Geschäfte machen, sondern man kann auch dort in Amazon reingehen, in andere Applikationen reingehen und dort sein ganzes Leben organisieren. Wir sind da in Europa noch sehr zurückhaltend. Wir sehen das natürlich in Asien. Das wird Ihnen auch sehr vertraut sein, denke ich mal. WeChat, also WeChat ist eine Plattform wie WhatsApp und im Grunde genommen wird über WeChat als Plattform ein ganzes Ökosystem aufgefächert, wo alle Services mit abgedeckt werden. Ja, und das hat natürlich auch einen riesen Entschuldigung,
2: Marta, auch Services, die wir gar nicht wollen.
1: Gegebenenfalls, aber eben auch dort ist äh, sehr interessant. Diese, Entschuldigung,
2: ja. nein, ich, ich denke jetzt halt äh, an diese Überwachung auch durch den chinesischen Staat. Ja, das,
1: das hat eben in Asien noch seine Besonderheit, ähm, absolut. Und der andere, also wir nennen das ja auch, wir haben schon mal drüber diskutiert, Daniel und Winfried und ich über den Surveillance-Kapitalismus, ja? dass man natürlich über diese Überwachung, die du jetzt auch gerade sagst, auch, ja, dass auch ein gewisser Kapitalismus ist. ja, Also nicht mehr den Kapitalismus, den wir heute haben, Marktkapitalismus, sondern Überwachungskapitalismus. ja. Also es ist alles immer mit, wie man im Englischen so schon sagt, grain of salt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass wir als Kunden aber einmal genau definieren können, was wir eigentlich wollen und dann auf der Seite der Firmen aber auch äh, respektive auch dieses Bewusstsein, die Verantwortung zumindest von dem, was ich auch sehe, sehr viel stärker in den Vordergrund ist und dass man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten hat, als einfach nur Cookies zu setzen und das, was der Kunde will, wenn man dem entsprechen will, dazu gehört auch ganz klar Transparenz, ja, dazu gehört, dass man ähm, Fragen, die auch gestellt werden, wir sehen das auch immer mehr, wenn man Web-Applikationen sieht, in dem jeweiligen Kontext stellt, also das nicht, so wie du sagst, äh, ein, ein Service angeboten wird, den ich gegebenenfalls gar nicht will, sondern Kunden wollen wirklich, okay, das ist jetzt mein Space und das will ich. Aber ich muss sagen, dass wir natürlich in Asien die Next Generation schon viel stärker sehen, die eigentlich so ein no worries life hat. Also wir sehen das in Indien, in China auch. In Indien gibt es Grab, dass ich alles mit dieser App machen kann und ich mich um nichts mehr, in Anführungsstrichen ich treffe die Entscheidung, aber wie ich das mache, wird alles digitalisiert und alles über eine App abgebildet. Aber Daniel, du hast bestimmt auch eine starke Meinung dazu.
2: Ja, natürlich. Aber ich möchte noch auf das Thema Revolut zurückkommen, weil du hast Revolut ja als gutes Beispiel im Finance-Bereich erwähnt, im Banking. Also mittlerweile viel mehr als Banking. Und... Ich meine, Revolut gibt es auch nicht einfach so, sondern die haben halt wirklich auf die Kunden gehört. Also eben Kunden an die Macht. Die Banken haben äh, eben uns Kunden halt lange so ein bisschen ignoriert, haben ihre Standardservices angeboten, haben damit gut gelebt, bis halt so ein Challenger kam wie Revolut und äh, irgendwie sich wahrscheinlich mal gefragt hat, was wünschen sich denn die Kunden überhaupt und was und würden sie äh, gerne dafür zahlen maximal und wie kann man das alles anders einfacher gestalten. Also Revolut ist letztendlich ein Produkt äh, davon, eben dass man halt auf, auf Kunden gehört hat oder anders gesagt eben das halt, die Kunden auch die Power haben, gewisse Dinge zu verändern, auch Prozesse und ganze Unternehmen.
1: Ja, also wir sehen das Gleiche eigentlich spiegelbildlich, bei Amazon, weil Amazon natürlich auch auf die Kunden gehört hat und hat gesehen, also ich muss Payments offerieren, ja, also es muss einfach alles embedded sein, wir nennen es Embedded Finance, das in der jeweiligen Customer Journey, ich natürlich auch, das ist für heute uns, für uns ja selbstverständlich, ich kann da bezahlen, ich kann mir den Service aussuchen, Amazon hatte jetzt ja kürzlich etwas Probleme mit Visa, aber davon abgesehen, kann ich mit jeder Kreditkarte oder wie auch immer auch das auch machen. Es gibt einen ganz, ganz großen Trend auch da, wieder von der Customer Experience und Customer Bedürfnis, buy now, pay later, ja, das, äh, was heute einige sagen, äh, bei now, pray later, weil natürlich das nicht ganz unproblematisch ist, auch wenn man äh, wenn man jetzt aus der Perspektive kommt, Credit, ja, dass man äh, dann in, in Scheibchen abbezahlt. Aber auch das hat Amazon speziell aufgenommen, Um in ihrer Customer Experience hat jetzt eine Firma gekauft, um das auch noch anbieten zu können. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man immer da natürlich an dem Ort auch ist, wo der Kunde sich bewegt. Ja, der Kunde bewegt sich ja auch, wenn er sich beim Haus ein Haus kauft. Er bewegt sich im Rahmen dessen, ich suche ein Haus, ich brauche hier Unterstützung. Ja, er ist eigentlich nicht bei der Bank und 70 Prozent der Befragten haben auch gesagt, zur Bank zu gehen ist so schlimm wie zum Zahnarzt zu gehen. Ja, also das ist keine gute Aussage für die Banken-Experience. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie Kunden denken, was sie erwarten und es gibt auch Research, auch sehr sehr spannend, äh, die sagt, dass also auch in Deutschland, dass über 60 Prozent bei Amazon ein Konto machen würden. Ja, also nicht nur zahlen. Das zeigt aber auch hier, der Kunde hat eine unendliche Macht. Insofern, als er natürlich auch komplette Businessmodelle, wie jetzt, was ist das Businessmodell der Bank, wenn alles jetzt von äh, Amazon kommt, als Beispiel. Ja. Das, dann muss die Bank überlegen, dann ist das ja nicht mehr, kommt nicht zu mir in die Bankfiliale, die es dann sowieso nicht mehr gibt, sondern er ist dann eher an dem Ort, wo er dann den Einkauf macht. Oder wenn es ein, ein Broker-Business gibt, wo ich ein Haus kaufe, gibt es dort auch schon viele Ansätze, dass ich dort nicht nur mein Haus suche, meine Wohnung, meine Einrichtung und so weiter, das ganze Ökosystem Home and Living, dass ich dort sogar meinen Mortgage abschließen kann. Und das heute mit der heutigen Technologie schon sehr schnell.
2: Den habe ich übrigens noch nie gehört, Martha. Buy now, pray later. Ja, Witzig.
1: das ist eine kleine Anekdote am Rande. Ne? Ja, ich ja.
2: habe in den Chat geschrieben, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand eine Frage. Also wir würden gerne das etwas interaktiver gestalten. Es ist ja ein sogenannter Roundtable und wir würden Sie alle an diesem großen, runden Tisch begrüßen. Und äh, statt dass wir da einen Monolog führen sozusagen, also einen äh, Pseudodialog dialog zwischen uns beiden, also gerne auch äh, Fragen, die wir natürlich versuchen würden zu, ver äh, zu beantworten.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ja, in der Zwischenzeit vielleicht äh, auch als kleine Entertainment-Einlage, äh, was uns heute natürlich absolut beschäftigt, ist das Metaverse. Ja? Und dann ist es immer eine Frage, wie wir das definieren. Ähm, einige haben das vielleicht schon gesehen. Das ist jetzt so mein, meine Passion. Ich bin absolut fasziniert vom äh, Metaverse und den Möglichkeiten, die es da gibt, auch für Kunden. Ähm, es wird sehr stark umstritten, ob man als sag mal, als Metaverse-User wirklich noch Power hat oder ob die Power schon woanders hingekommen ist. Aber der grundsätzliche Gedanke ist genauso wie bei der Kreation des Internets und vielleicht kleiner Exkurs, was ist denn eigentlich das Metaverse? Es gibt im Moment noch kein Metaverse, ein einziges, sondern es gibt verschiedene und es ist natürlich sehr äh, stark im Vordergrund gerückt mit Facebook, die sich zu Meta umbenannt haben und die jetzt auch mal die ersten, sag mal, bildlichen und Videos und was es alles für Möglichkeiten gibt, die es aber im Gaming ja schon sehr stark, vor, also die es im Gaming schon sehr stark gibt. Ja. Das heißt, das Metaverse ist eigentlich die nächste Reiteration des Internets, ähm, ist eine virtuelle Welt, die sich aber auch verbinden wird mit der aktuellen Welt. Wir sehen das jetzt auch schon in vielen Use Cases, und es wird natürlich dort noch viel mehr ähm, ein, eine Herausforderung sein. Wir haben darüber Regulierung auch gesprochen. Wenn ich zum Beispiel als Avatar da auftrete, ähm, es gibt dort auch schon Diskussionen, wenn Leute mir vom einen anderen Avatar viel zu nahe kommen. Facebook hat jetzt so, so praktisch schon Schutzschild um einen gemacht, dass der andere Avatar nicht so schnell kommen kann. Es gibt da Sexual Harassment. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Also alle Challenges, die wir im wirklichen Leben haben, sind natürlich auch in einer virtuellen Welt da. Und von der Datenperspektive oder auch von der Perspektive AI und was wird daraus gemacht? Wenn ich jetzt bestimmte Bewegungen mache, es gibt sehr viel auch schon äh, Digital Humans, ja, äh, die dann, äh, ich habe auch schon mit einem gesprochen, der kann dann erkennen, äh, wie ich reagiere, was ich für ein Gesicht äh, mache, traurig und so weiter. Und wir haben ja sehr viel im Gesicht. Was, ähm, was, was wir so mit unseren Spiegelneuronen aufnehmen können. Das kann natürlich auch eine AI aufnehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn eine AI und wenn, eine, wenn das alles so aufgenommen wird, ja, was passiert denn dann damit? Wie wird das dann umgesetzt? Und wie fern habe ich dann noch die Kontrolle darüber, was, was ich eigentlich will und was ich nicht will? Also es kommen ganz, ganz große Fragen auf uns zu. Auf der anderen Seite ganz, ganz große Opportunitäten, ähm, wer es ignoriert, glaube ich, der ignoriert so ungefähr auch die Entwicklung des, des Telefons. ja. Und dort sind auch stark ein anderes Feature, was wir vorhin gesprochen haben, sind diese Communities. Zum Beispiel Decentraland äh, gehört jetzt nicht wie bei Facebook einem Shareholder, sondern Decentraland besteht aus einer ganzen Community, den DAOs. Das sind die äh, Decentralized Autonomous Organizations, die sich dort eigentlich selber kreieren. Und wenn man sich das überlegt, vom Ansatz her, ist das eine ganz, ganz, ganz grandiose, tolle Sache, weil dort eine Gruppe ist, die sich ihre eigene Welt macht. Von gut und von bad auch wieder, ja. Weil ich weiß, da gibt es viele, sagen, oh Gott, was ist denn das jetzt? Aber wenn man sich das überlegt und wenn man dort auch gewisse gute Standards macht, ist das natürlich super. einige abdeck Wir
2: Frage gekriegt, Mutter, ich weiß nicht, ob gesehen hast.
1: Ja, ja, es ist keine abgedatete Variante von Second Life, aber es hat viele Features von Second Life. Es geht auch beyond. Also wir haben eigentlich unsere Vorstellungskraft reicht fast noch nicht aus. Wenn wir jetzt anschauen, was, also Second Life, klar, wir haben das Land, wir haben die Connection und so weiter. Und die haben dort schon angefangen. Und das Metaverse geht eigentlich noch beyond. Deswegen hat man das auch... Also einige sprechen davon. JP Morgan sagt, es ist eine One-Trillion-Opportunity. Goldman Sachs sind acht. Und andere sagen zehn bis dreißig Trillionen. Ja, im Englischen Trillions. Ja. Können Sie von erfolgreichen Use Cases von Metaverse berichten? Erfolgreich? Dann ist die Frage, was ist Erfolg? Ja. Also wenn ich schaue zum Beispiel, was es für Konzepte im Gaming gibt. Also ein ganz einfaches Beispiel ist ein Konzert. Normalerweise kann ich an einem Konzert im Moment nicht teilnehmen und das ist ja auch in, gerade in den Covid-Krisen. Jetzt hat man ja natürlich die Möglichkeit im Metaverse auch diese Konzerte miteinander zu erleben und das ist unlimited. Ich kann in der ersten Reihe sitzen, ob das 1 oder 20 oder 30 oder 40 Millionen sind. Ein Ariane Grande Konzert zum Beispiel in Fortnite hat äh, fast 30 Millionen Zuschauer. Ja, das heißt, ich kann alles komplett von der Customer Experience kann ich. Das ist jetzt nur ein Beispiel, äh, kann ich so anders gestalten. Und Gaming hat ganz, ganz viele solche Beispiele. Es gibt aber auch dort wieder schon Sustainability Beispiele, wo Leute sich in Communities treffen. Und dort auch schauen, wie sie zum Beispiel Frauen mehr fördern können. Es gibt auch die Möglichkeiten jetzt gerade für Frauen in Ländern oder Kinder, Mädchen, die nicht zu Schulen gehen können, dass sie dort Training machen können. Ja. Es gibt eine Organisation, die heißt Women Rise, die auch NFTs, weiß nicht, wie vertraut jeder damit ist, das ist Digital Art, machen, um auch gerade das weiter nach vorne zu bringen. Also wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Deswegen gibt es auch dort sehr, sehr viele Use Cases, die wir, selbst auch für Banking, gibt es auch schon einige Ansätze. Ja. Aber das dass Google Analytics auf österreichischen und französischen Webseiten aufgrund der Gegebenheiten abgestolten werden sollte oder handelt es sich lege ich um eine Empfehlung seitens der Datenschutzverordnung? Daniel, möchtest du da was zu sagen? <lacht>
2: ich, ja, ich war jetzt gespannt, was du dazu beantwortest, weil ja, ich bin da jetzt ganz ehrlich gesagt etwas zu wenig. Äh, vertraut mit dem mit dem Hintergrund dieser Frage äh, ganz ganz allgemein kann ich sagen Google Analytics ist eh nicht so das was es eigentlich sein müsste weil ja. äh, das das weiß man ja mittlerweile dass halt äh, vieles äh, nicht ganz den Gegebenheiten entspricht was wir da rauskriegen also da gibt es bessere äh, oder gute Alternativen dazu zu Google Analytics
1: aber äh, also die Viktoria Senko hat ja toll das gemacht, weil sie ja auch gesagt hat, Einschätzung der Teilnehmer. Wir haben ja wahrscheinlich unglaublich viele Teilnehmer, die jetzt hier sind und auch starke Experten sind. Es wäre natürlich toll, wenn äh, sie jetzt auch eine Einschätzung haben oder etwas dazu sharen könnten. Ja, gerne. Gibt es da noch
2: ja, so, sonst äh, hätte ich noch eine Frage an dich, äh, Martha, weil du hast dich ja wirklich intensiv mit dem Metaverse auseinandergesetzt, äh, weil der Titel äh, hier von äh, diesem Roundtable ist ja Kunden an die Macht, also welche Macht haben denn die Kunden im Metaverse, beziehungsweise ist es eine andere als im Real Life und wenn dann äh, welche, oder welche Unterschiede gibt es dazu?
1: Ja, also die, deswegen sage ich, die Vision eigentlich, das, und es gibt nicht nur ein Metaverse, aber die, sage ich mal, die Visionäre des Metaverse sind sich sehr einig, äh, dass, sie, dass das Metaverse offen ist und frei ist. Ja? Ähm, das ist natürlich auch wieder ein großer Anspruch, ja? aber das zeigt sich darin, wie zum Beispiel Eigentum gestaltet wird, wie Governance gestaltet wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in Decentraland eine Community habe, die stellt, wie wir früher mal angefangen haben in den Dörfern, äh, die stellt praktisch die ganzen Standards auf und sagt, was gut und was nicht gut ist. Wenn ich da natürlich gewisse Dörfer habe, die, äh, ich sag mal, nicht den Standards äh, der Human Ethics entsprechen würden, wäre das sehr schwierig. Das ist bei Decentraland aber jetzt zum Beispiel nicht der Fall. Ja? Und da entwickelt sich sehr, sehr viel. Aber man hat natürlich auch dort wie frei ist das denn? Wie viel Power hat man denn, das zu machen? Weil am Ende des Tages, es gibt auch dort nur limited space im Decentraland. Also die Parcels sind auf 100.000 oder so begrenzt. Äh, dort wurde ja komplett auch äh, die ganze Welt auch gemirrt. Da findet jetzt auch, finden auch im Sandbox und in Decentraland, es finden Fashion Weeks und so weiter statt. Was ist, die, deine Frage ist, wie habe ich persönlich da eine Kontrolle, ja? Ähm, Im Moment ist es noch so, wenn, wenn du jetzt ins Decentraland gehen willst, kannst du das sogar über einen Desktop machen. Ähm, du kannst aber auch eine App benutzen, Metamask, kannst einen eigenen Avatar kreieren. Du hast sehr, sehr viele Freiheiten und sehr, sehr, sehr viel Power. Ja? Anders jetzt als bei Facebook, würde ich mal sagen, wo Facebook das alles kreiert, ist, haben wir hier, sprechen wir auch von der Creator Economy. Ja? Jeder kreiert... Und das Schöne daran ist, es ist nicht mehr nur User-Generated Content, wie wir jetzt das auf den Blogs und so weiter haben, sondern es ist in einem größeren Maße, ich kreiere etwas mit anderen zusammen. Auch wieder dieser Community-Aspekt, der sich jetzt so stark herauskristallisiert ist. Und das ist der große Unterschied eigentlich für mich im Metaverse, dass ich sehr viel mehr in die Eigenkreation gehe, dass ich sehr, sehr viel mehr Kontrolle darüber habe, was ich mache, wie ich es mache, weil ich auch viel mehr andere Möglichkeiten habe. Wichtig ist da natürlich auch immer nicht die Realität zu verlieren. Das muss man auch sagen, weil es gibt natürlich das auch. ist wieder Grain of Salt. Äh, klar, was wir auch im Gaming sehen, es gibt Gaming-Addicts und so weiter. Aber es gibt auch viele Dinge. im wir, Also einer hat auch nochmal gefragt, Use Case in der Medizin wo auch Metaverse-Ansätze schon verfolgt werden. Wenn ich starke Operationen habe und äh, ich habe keinen Experten, kann ich mir den aus USA natürlich dazu holen, der dann aber wirklich wie live vor Ort ist in einem Hologramm und das alles mitmacht. Das ist alles das Metaverse, wenn wir in der reinen puren Definition darüber sprechen und die Means dazu sind, Augmented Reality und so weiter. Also wir haben... Power Insofern, als wir gestalten, the next reiteration, würde ich sagen. Und natürlich wird das sehr stark betrieben im Counterbalance dazu von großen Firmen wie Apple, Microsoft und so weiter. Aber ich würde dort auch sagen, aus meiner Perspektive, das sind Tools, die sie uns an die Hand geben. Und wir sind... Uh, über sieben Milliarden Menschen, ja, drei Milliarden sind auf Facebook fast, drei Milliarden sind schon in Gaming, das ist nicht unbedingt deck deck deckungsgleich, was da passiert. Und wir haben als Menschen zusammen in unserem ganzen, äh, wenn wir connecten, und das sehen wir jetzt auch in Times of War, wenn wir zusammenhalten, wenn wir connecten, können wir sehr, sehr viel ausrichten. Und das hat auch immer wieder die Geschichte gezeigt.
2: Hm. Danke. Ich habe äh, mittlerweile äh, noch etwas eben zu Google Analytics herausgefunden. Also hier geht es einfach um den äh, Schutz der gesammelten Daten. Und das ist ja eigentlich ein altes Thema. Es ist auch aktuell eben, weil Österreich äh, eben diesen Service abstellt und, und Frankreich das, glaube ich, auch tun will. Aber das, das war eigentlich schon immer ein Issue äh, mit äh, also allen von, von Google gesammelten Daten. Also ich möchte jetzt hier nicht unbedingt äh, einfach nur gegen Google reden, weil wir alle brauchen Google jeden Tag und, und, und schätzen Google auch äh, in bestimmten Bereichen. Also ich sehe, wenn es zum Beispiel um Live-Tracking-Informationen Live -Tracking geht, also nicht von Leuten, die sich jetzt irgendwo ansammeln, aber wenn es irgendwo Stau gibt halt, schätze ich das. Ich brauche Google Maps, ich brauche andere Dienste von Google. Also ich möchte nicht gegen Google reden, aber Datenschutz, das ist natürlich ein Riesenthema und das wäre wahrscheinlich eine Diskussion, die weiterführen würde als das, was wir hier mit Kunden an die Macht eigentlich diskutieren wollten.
1: Ja, aber es ist ein, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also ich finde es noch spannend. Ähm, also vielleicht für jeden Mal, dass man mal guckt. Man kann ja selber gucken, wie man, äh, dass man hat ja eine Art google profil was man selber angucken kann, wie Google einen einschätzt. Und das ist eben sehr interessant. Wir, in mancher Beziehungen überschätzen wir auch Google dort. Äh, wenn man sich mal sein eigenes Profil anguckt, findet man sich nicht unbedingt wieder. Also ich hatte das auch den, den, äh, mir angeschaut. Und jetzt von der Interessenlage, weil ich natürlich sehr viel Sachen mir anschaue, in New Tech und so weiter, haben die auch von der Altersorientierung und von allem, äh, wo ich herkomme, was ich bin, das ist nicht immer unbedingt reflektierend, sagen wir es mal so. Äh, und von daher extrem spannend. Ja. Es ist aber so, dass Google Analytics, würde ich auch sagen, ist nicht die letzte Technologie ja Also wenn ich schaue, was in AI äh, dort gemacht werden kann und was die Opportunitäten da sind und auch mit Digital Twin, was ich dort machen kann, ähm, da sind auch viele Aspekte wie Longevity, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Also Thema Kunden an die Macht und Longevity, Daniel, du wirst es vielleicht ein bisschen Stretch finden, <lacht> aber ich denke auch dort äh, ist es sehr wichtig, also ein großes Thema ist Health and Longevity, das bezieht sich ja nicht nur darauf, was ich jetzt äh, einkaufe oder so, du hast es schon erwähnt, was ich esse äh, und so weiter, das ist natürlich auch, hat damit zu tun, ich habe Kontrolle, ich kann bestimmen und ich habe ja auch, was man auch sagen muss, durch Google, was du sagtest, einen sehr großen Vorteil. Früher war das ja so, dass der Herrscher und die Großmacht, die Politiker, die ganz oben waren, also ganz früher, die hatten immer die Macht. Warum haben sie die Macht? Es hieß immer, Wissen ist Macht. Heute ist es so, dass ich eigentlich alle Informationen natürlich. Wir haben auch sehr viel Missinformationen, haben wir auch die letzten Tage gesehen. Aber grundsätzlich habe ich die Möglichkeit, mir alle Informationen heranzuholen. Ja? Also dieser Machtaspekt der Information ist damit schon mal weitgehend weg. Und so gibt es viele dieser Dinge, die äh, mir helfen, wenn ich sie denn zu nutzen weiß und wenn ich sie auch nutzen kann. Ähm, immer im gewissen manipulativen Umfeld, aber dann habe ich ja so viele Möglichkeiten, mein Leben so viel eigentlich besser zu gestalten. Und dort gibt es ja auch im Englischen diesen tollen Ausdruck Abundance. Ja? Diese, diese, dieser Reichtum an Möglichkeiten, den wir haben, der ist einfach unerschöpflich geworden dadurch, dass wir sehr viel mehr technologische Entwicklungen haben. Ja? Und diese natürlich immer begleitet werden, wie wir das auch gesehen haben, als das Auto entwickelt wurde. Ja, das, das war furchtbar. Da gab es ganz, ganz viele Unfälle, und das ist vielleicht ein bisschen trivial, das so zu vergleichen mit dem, was wir jetzt sehen. Aber ich würde auch sagen, wir haben ziemlich viele Unfälle jetzt. Und jetzt geht es darum, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich sehe für die Regulatoren auch, Standards zu setzen. Ja? Also es geht keiner in Hotel und fühlt sich unsicher, weil ich denke ja, hier sind alle Standards, hier ist der Feuerwälder und so weiter. Ich gehe in ein Metaverse, fühle ich mich genauso sicher. Da weiß ich nicht so genau, da entwickelt sich noch alles. Also diese Standards, die ich habe, wenn ich ein Gebäude oder ein Hotel betrete, wenn ich reise oder auch sonst unterwegs bin, die wünsche ich mir einfach auch für das Metaverse.
2: Du hast mir noch ein gutes Stichwort gegeben äh, vorhin, Marta, bevor wir auf die Frage eingehen auf dem Chat. Äh, Health und technologische Entwicklung. Jetzt gibt's ja all diese diese Fitness Tracker, äh, man trägt die am Armband und es gibt äh, mittlerweile gibt's äh, verschiedene äh, Anbieter im Health-Bereich und Gesundheitswesen, die das honorieren, wenn man diese Daten teilt. Was sagst du dazu?
1: Ja, es gibt im Health-Bereich auch äh, tatsächlich sowas wie GDPR, auch Health Data, äh, wird auch sehr, sehr vorsichtig mit umgegangen. Also sind ja jetzt viele Versicherer auch in, in, in diese Schiene reingegangen. Also zum Beispiel die AXA hat eine Kooperation gemacht mit Microsoft, um auch gerade diese Daten und auch die Datenübermittlung auch aufzubereiten. Ja? Also wir leben auch hier noch ein bisschen im Steinzeitalter. Weil wir ja bei einem Arzt Daten haben, beim anderen Arzt, es wirklich ausgetauscht. Wir haben unglaublich viele Schwierigkeiten. Das ist auch wieder das Oxymoron, dass wir natürlich mehr Daten, aber wir haben auch mehr Möglichkeiten. Wenn wir ans Metaverse denken, wenn ich einen Digital Twin habe, wo ich schon sehen kann, wie die Medikation funktioniert, ohne dass ich mir das selber alles antun muss, da gibt es, das ist unendlich. Also da ist das gleiche Thema mit Daten eigentlich, aber da ist auch, sind auch die entsprechenden Regularien auch für Health Data sind schon auch schon schon sind schon in Existenz, ja. Ähm, gibt es ganz große Richtlinien, die auch sehr, deswegen arbeiten auch die ganzen Versicherer, wie zum Beispiel AXA auch, wollen auch ein Ökosystem bauen, um die Health Data, sie haben auch schon in einigen Ländern die entsprechenden Applikationen, wie du sagst, mit Tracker und so weiter, aber am Ende des Tages auch dort, es geht ja nicht darum, dass, dass ich dort die Kontrolle verliere, sondern eigentlich, wenn ich diesen Tracker habe, ich hatte auch mal einen, aber der hat immer so stark nachts vibriert, dass mein Mann gesagt hat, du musst ihn jetzt mal, ich kann das nicht ertragen, weil er immer so, wenn ich nicht geschlafen habe oder sonst was, recordet er das natürlich auch, da konnte mein Mann dann nicht schlafen, dann bringt der Tracker auch nichts. Aber das sind so Sachen, die muss man dann selber ausprobieren, entscheiden und dann gucken, passt das für einen oder nicht, ja.
2: Ja, eben du hast jetzt die Gesundheitsakte angesprochen, aber ich habe ehrlich äh, gemeint, äh, dass die Daten, die man teilt, dass die auch zu Rabatten führen. Also ich habe kürzlich hab ich ein Angebot gekriegt von einer Versicherung, von einer Krankenkasse besser gesagt, äh, die halt irgendwie, was weiß ich, 20% Rabatt angeboten hat. Also das ist ein Sondermodell, wenn man diesen Fit Fitness-Tracker trägt und halt die Daten an die Krankenkasse übermittelt. Und das ist natürlich auch wieder die Frage, will ich das? Äh, solange ich gesund bin, solange ich viel Sport betreibe, ja, wieso nicht? Die 20% nehme ich gerne mit. Aber was, wenn ich dann sage, jetzt möchte ich das nicht mehr haben? Zahle habe ich dann nicht nur 20% mehr wie früher? Zahle ich dann 50% Prozent mehr? Weil Sie vermuten, der macht jetzt keinen Sport
1: mehr, das der ist, ist nicht mehr fit, ist ja, krank, das, wer weiß. Das, was wir vorhin auch besprochen haben, diese Reward-Programme und so weiter. Hm. Aber es ist natürlich klar. Ja, Fragezeichen. Also ich sehe jetzt gerade noch eine spannende Frage, wie komme ich äh, an Daten einfach schnell effizient? Das ist das eine als kleine Firma ähm, und das andere ist Private Banking. Äh, vielleicht okay. möchtest du diese kleine Firma und ich mache da nochmal Private Banking.
2: Das ist gut, ja. Okay.
1: Ja, wo bist
2: du? ja, also als kleine Firma, wie komme ich an Daten einfach schnell effizient? eben okay. es, es gibt eigentlich oder hat gegeben viele Anbieter von Daten, äh, die halt Daten anboten über das ganze Suchverhalten im Web, ich könnte da ein paar Namen nennen, die ja auch Daten an, angeboten haben über Kaufverhalten etc. Aber mittlerweile kommen sie wahrscheinlich nicht mehr drum herum, eigene Daten aufzubauen, weil eben die Cookies funktionieren nicht mehr, so wie sie mal funktionierten. Apple hat dazu beigetragen, dass es nicht mehr so einfach ist, eben diese die Leute zu tracken, also das Verhalten der Leute zu tracken. Also letztendlich ist meine Empfehlung halt, dass sie wirklich mittels E-Mail-Marketing beispielsweise versuchen, da über guten Content dann wirklich an mehr und mehr Daten heranzukommen über ihre Kunden. Und das geht natürlich dann nur über Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber eben, wenn Sie, das haben wir eingangs ja diskutiert, wenn Sie halt den Kunden etwas geben, geben die Kunden auch etwas zurück. Also wenn Sie guten Content liefern, einen Mehrwert bieten, dann sind die Kunden, die Kunden in der Regel auch gerne bereit, etwas von sich preiszugeben. Und, und das, das kann eigentlich nur die zukünftige Strategie sein, dass Sie eben diese, diese Daten selber äh, ownen, wie man neudeutsch sagt, und äh, versuchen, die anzureichen über Zeit, dass sie ihre Kundschaft gut kennen. Und da vielleicht eben auch online und offline zusammenführen. Also ich kenne jetzt Ihre Unternehmung nicht, aber Sie haben vielleicht einen Außendienst, äh, der tagtäglich mit äh, Kunden sich beschäftigt, äh, telefoniert, äh, sich austauscht. Und äh, da gehört es dann äh, natürlich dass die jeweils auch ihre Daten in ein System einpflegen, sodass sie von der Marketingseite her vielleicht eben mit diesen Daten dann wieder personalisierte Angebote machen
1: können. Ja, also ich würde als kleine Firma auf jeden Fall auch, wie du sagst, mit Partnern arbeiten und extrem wichtig, was Daniel gerade gesagt hat, jeden Touchpoint. Also jeder, der mit dem Kunden zu tun hat, das ist die ganze Firma, egal ob klein oder groß, das wird immer wieder unterschätzt. Wir sprechen daher auch nicht mehr von Customer Experience, sondern von Business Experience. Es ist sehr, sehr wichtig, dass jeder, der an der Rezeption ist, der putzt, der, der in HR ist, der der irgendwo Shopping geht, mit der Frau, das ganze Unternehmen muss eigentlich so aufgestellt sein, dass jeder Kundenkontakt sich gleich anfühlt. Und da kommen wir zu dem Thema, was wir vorhin kurz noch angesprochen haben, Purpose. Ja, Der Purpose, was will das, was will ich eigentlich meinem Kunden für meinen Kunden tun? Was ist meine Value Proposition? Muss ich komplett in dem Ganzen niederschlagen. Jetzt haben wir, sehe ich noch, zehn Minuten. Äh, Private Banking, ja, Kunden an die Macht. Ein, Thema. Also, äh, ein super Thema. Äh, ich muss leider sagen, da, oder leider, oder wie auch immer, also wenn ich mir den Hut aufsetze äh, von der Privatbank, ich war immer CEO in Privatbank und habe auch die letzten Jahre in Private Banking auch gearbeitet, ist es eigentlich so, dass wir... Ähm, ähm, aus der Bankperspektive manchmal sehr gestoppt werden in dem, was wir alles für die Kunden tun können. Äh, Beispiel sage ich jetzt mal, ähm, einmal habe ich ja von diesem Netflix of Finance gesprochen. Das kann man heute schon machen. Also man kann den Kunden, der wird ja heute überschüttet mit verschiedenen Content und wir haben die ganz tollen Reports. Wenn man das in der Lage ist, und da gibt es schon sehr gute Ansätze auch, äh, da, wo ich halt vorher gearbeitet habe, was ich auch mitentwickelt habe, dass man dort schaut, dass man wirklich kundenspezifisch, dass es auch Kunden an die macht, was will der Kunde eigentlich, dem Kunden hyperpersonalisiert, das Drama, die Show, das Asset in Terms of Contents auch liefert und danach eben auch, eigentlich Investment-Ideen gibt und nicht eben Gott und die Welt vorschlägt. Das ist eine Seite, wie man Kunden an die Macht äh, bringen kann. Das andere, was sehr kompliziert ist und wo andere, äh, wie zum Beispiel Twitter oder auch andere Unternehmen, äh, sehr viel mehr Möglichkeiten haben, was eigentlich schade ist, ist dieses Community-Building. Ja? Also es gibt auch bei den Banken natürlich Community-Plattformen. Die werden extrem gestoppt, weil man aus bankenregulatorischer Sicht wenn zum Beispiel zwei Kunden sich miteinander unterhalten, was ja das Tollste ist, was für einen Kunden, ich möchte einen anderen Entrepreneur, ich gerade im Private Bank, ich möchte mich austauschen. Alles, was wir aus diesem Netzwerk kennen, also in London habe ich immer Events gemacht, das ist natürlich bei den Events das Tollste, wenn sich alle austauschen können und nachher dann auch noch miteinander reden können und darüber hinaus dann vielleicht sogar Freundschaften und Exchanges kommen. Ja. Wenn ich das auf einer digitalen Plattform mache, ist das für eine Bank unglaublich schwierig, weil mir vom Regulator auferlegt wird, dass ich wie auch diese Kundeninteraktion wie kontrollieren muss. Ich werde zum Kontrolleur dessen, was auf der Plattform abläuft. Das geht aber drüber hinaus. Wir haben das ja bei Clubhouse zum Beispiel auch gesehen oder auch bei Twitter. Die haben alle die Probleme, wenn da natürlich Sachen hochkommen, die die einfach falsch sind, die Scam sind. Und das, wenn man das jetzt übersetzt, für eine Bank, das ist... Das ist Also das kann sich eine Bank insofern gar nicht leisten, was sich jetzt ein Twitter oder ein anderer leisten kann. Und das sind so die Herausforderungen, wenn wir von Kunden an die Macht sprechen, im regulatorischen Umfeld, die nochmal ein ganz anderen Level haben, auch was wir dem Kunden wirklich anbieten können, weil wie toll ist das denn, wenn ich dieses, die, also wenn ich Top Nummer eins jetzt in der ganzen Welt, äh, Private Bank bin und ich habe wirklich tolle, tolle Kunden und ich kann diese Kunden mit mit meinen Visionären, mit meinen Philanthropen, mit anderen Kunden vernetzen, das ist ein Value für den Kunden, der ist einfach Unendlich. Aber ich kann es trotzdem nicht in der Form machen, wie es zum Beispiel eine Clubhouse macht. Und da muss man mal schauen, also wie kann man das zum Beispiel mit Partnern machen. Da stellt sich aber auch wieder die Frage aus regulatorischer Sicht, ja, wer hat dann die Kontrolle? Gegebenenfalls muss man sich als Bank auch dann überlegen, ja, dann muss ich vielleicht die Kontrolle abgeben, ja. Dann ist das eben eine separate Plattform, in die ich investiere mit einem minority Stay. aber ich kann meinem Kunden diese tolle Möglichkeit geben und alles, was ich dem Kunden gebe, kommt auch zurück. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage richtig verstanden habe, aber ich habe sie so versucht zu beantworten, wie es aus meiner Experience halt vielleicht Sinn macht, ja. Äh, ja, dann,
2: ja, wir wir sollten äh, ja auch langsam Schluss machen. Traurigerweise ja. genau, genau. haben wir fast die ganze Stunde ausgenutzt. Äh, wir machen ja. das ähm, 30 bis 40 Minuten, aber wie es halt so geht. Ja. Genau. Und, und, und äh, gute Fragen auch, finde ich.
1: Ja, wir sollten jetzt nochmal, wir haben versucht, so ein paar Takeaways äh, zusammenzustellen, die aber natürlich weder abschließend sind, noch das alles reflektieren, was wir besprochen haben. Vielleicht äh, kannst du nochmal auf die Seite gehen. Ähm, damit vielleicht auch etwas davon bleibt, was wir heute gesagt haben. Ähm, DSGV, Privacy, Apple und der Tod der Cookies sorgen für die Hoheit über die eigenen Daten. Das ist der Punkt, den Daniel auch am Anfang nochmal gesagt hat. Der nächste Punkt, ähm, Social Media, Bewertung und Vergleichsportale sind machtvolle Werkzeuge in den Händen der Kunden. Auch hier sich wieder bewusst sein, also das ist wirklich the power of the client. Loyalitätsprogramme basieren auf einem Trade-off. Du gibst mit die Daten, ich gebe dir auch mit dem Beispiel von Daniel zum Schluss nochmal Health Data. Nicht ganz unproblematisch. Äh, wichtig sind Transparenz und Contextual Privacy. Das ist so der Punkt, den ich auch machen wollte, dass wirklich man auch als Unternehmen, die Frage war ja auch, wie mache ich das als Unternehmen, transparent sein muss, und aber auch immer schauen muss, welche Daten brauche ich wirklich von dem Kunden. Und dem Kunden muss klar gemacht werden durch die Fragen, die ich ihm stelle. Ich brauche wirklich nur die Daten, die für meine Value Proposition relevant sind und nicht, die ich dann gleichzeitig noch verkaufen kann, damit dir jemand Drittes auch noch irgendwas anbieten kann. Es sei denn, in einem Ökosystem ist das Teil meiner Value Proposition. Das ist natürlich mein Lieblingsthema. Metaverse und Privacy, eine Reise, die gerade erst beginnt. Da habe ich ja schon viele, sag ich mal, Challenges und Opportunities versucht darzustellen in der Kürze der Zeit. Wenn wir vielleicht auf den nächsten Slide gehen, ich möchte gerne mal von jemandem lernen, von dem ich also unglaublich viel lernen kann. Also nicht nur, weil es Apple ist, Daniel, und ich Apple liebe. Steve Jobs ist ja jemand, der Kunden inside out kennt. Wir haben jetzt am Anfang gesagt, die Brand is data. Aber eine Brand ist auch simply Trust. Und diesen Trust, Vertrauen muss man sich als Unternehmen erarbeiten. Und als Unternehmen hat man eben die Aufgabe, auch diesen Trust gerecht zu werden. Und wir haben auch eben gesehen in Research, dass die Kunden äh, auch Unternehmen vertrauen, die gerade eben starken Purpose haben, die sehr authentisch sind, die konsequent, transparent und auch passionate über ihre Sachen sind. Ja, Das sind alles Werte, die wir als Menschen auch von einem anderen Menschen erwarten, in der Regel, wenn ich jemanden heirate, ist das also, man muss sich das immer vorstellen wie eine Ehe, die auch ein Unternehmen und auch eine Privatbank mit einem Kunden eingeht und wir im Banking sagen ja auch immer, für uns ist Trust das Wichtigste und wir müssen das nicht nur sagen, wir müssen auch danach leben. Deswegen uh, Steve Jobs hier als großes Vorbild für uns und der nächste Slide. Möchten wir natürlich nicht vergessen, nochmal, wenn ihr Lust habt, uns zu folgen, wenn ihr noch mehr wissen wollt zu den Themen. Der Daniel macht immer sensationelle Podcasts. An einem durfte ich auch schon teilnehmen, zusammen auch mit dem Winfried. Ich weiß nicht, Daniel, möchtest du in den letzten drei Minuten vielleicht noch das etwas näher ausführen? Also
2: ja, gerne mit uns in Kontakt treten über LinkedIn. Und äh, ja, hören Sie sich diesen Podcast an. Sie sehen hier, äh, der sage ich auf allen Plattformen äh, verfügbar. Also Beyond CXM heißt er, Beyond Customer Experience Management, aber wir diskutieren fast über Gott und die Welt. Mit äh, Marta haben wir eben über das Metaverse diskutiert, unter anderem. Und äh, ja, vielen Dank für die
1: Aufmerksamkeit. Ja, auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank an alle und einen wunderschönen Tag. Und falls Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zurück. Wir sind auf LinkedIn, wir sind hier, wir sind in der realen Welt und bald auch in der, im Metaverse. Aber im Moment sind wir noch hier.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatenrends vom März 2022. Es diskutierten Daniel Rengli, Marketing- und cx consultant zusammen mit der Plattform und Digitalexpertin Martha Böckenfeld. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei Digitalkonferenz.net.